1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem
0: kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen. Das muss man ehrlich zugeben. Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit und Machtpolitik Episode 49 mit der Aufnahme vom jetzt muss ich selbst gucken 7. Juli 2019. Und da steht noch 20 Uhr. Nein, inzwischen ist es Viertel vor neun geworden. Natürlich wieder mit dem Podcast-Arzt Pascal Nolderik. Moin Pascal. Hallo. Und mit eurem Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Mit dieser Episode fängt auch die Elternzeit von äh, dir an und auch weil mir überhaupt keine spannenden Gedenktage ähm, aufgefallen sind, steigen wir doch am besten gleich damit ein. Pascal, was gibt es bei dir Neues?
2: Ja, genau, du hast es ja gerade schon gesagt. Ich habe jetzt Elternzeit und zwar <lacht> offiziell ab Montag. Das geht immer exakt mit dem Geburtstag des Kindes los. Ne? Und dementsprechend ist es dann jetzt eben im Lebensmonat 5 ist dann, beginnt natürlich auch dann am 8.7. Ne? Also ganz, ganz sicher hinrechnenbar, da kann man auch nicht irgendwie mal. Wenn das jetzt mitten in der Woche wäre, dann wäre es dann zum Beispiel auch, dann muss man ja? Mittwoch okay. noch arbeiten, aber Donnerstag darf man da nicht mehr, weil Elternzeit, das ist ja irgendwie witzig, weil das ist ja sonst ein super flexibles Modell, an diesem Punkt aber nicht. Genau, ich freue mich drauf, ich habe zwei Monate jetzt, ich hatte ja schon mal einen Monat zur Geburt, die Geburt rum, so im Wochenbett, meine Frau unterstützt, jetzt haben wir zwei Monate gemeinsam und werden primär reisen Schön. und dann habe ich nachher nochmal zum Wiederjob-Einstieg Einstieg meiner Frau nochmal Elternzeit, also... Ist ein bisschen dreigeteilt, macht aber für uns viel Sinn so.
0: Willst du verraten, wo es hingeht
2: mit Reisen? Oder? Ja, doch, das kann man machen, genau. Also wir sind jetzt die, die, die erste Part sozusagen geht Mitte der kommenden Woche einmal zu ihren Eltern und dann auch weiter nach Dresden, weil sie dann auch einige Freunde besuchen will. Und dann fahren wir wieder zurück, haben ein paar Zwischentage und reisen dann. Machen so eine Osteuropa-Tour. Äh, Südosteuropa muss man korrekterweise sagen. Also fahren nach Slowenien, verbringen da ein paar Tage fahren, dann Kroatien, die Küste runter, nach Montenegro und dann über Bosnien zurück. Auto, äh, frage ich jetzt. Mit dem Auto, okay. genau. Ja. ja, wir haben überlegt, das mit dem Zug zu machen, aber da gibt es ziemlich viele, ziemlich viele Orte nicht angebunden. Und ja. ja, Das liegt einfach, da ist ein das, die Bahn nicht so populär wie hier, wie hier in Deutschland, deswegen funktioniert das da deutlich schlechter. Ja, genau. Und danach geht es dann nochmal zu meinen Eltern und noch ein Stück weiter in den Norden, etc. Und dann sind die acht Wochen auch um. Schick, schick. Kroatien wird voll werden, nur so als Vorwarnung. Kroatien wird super voll werden, klar. Aber wir haben ja sozusagen nach den Monaten geplant, ne? wann, wann unsere Tochter noch nicht krabbelt und noch trinkt. Das <lacht> ist nicht so wichtig. Und das sind jetzt halt zufälligerweise die beiden Hauptreisemonate. Da kannst du jetzt ja auch. Ja, ja, klar. Das ist jetzt halt so. Ja, Kroatien lassen schon so die ganz groben oder die ganz großen Touristenhochbogen aus, abgesehen von zwei Ausnahmen. Hm. So.
0: Aber Unterkunft und wir sowas alles schon geplant, ja. Das ist alles geplant, genau. Sonst hätte ich ja noch eine Schwiegermutter im Angebot mit einer Wohnung. Okay.
2: <lacht> genau, und dann gibt es, so also als Ausblick am Ende meiner Elternzeit, beziehungsweise exakt nach dem Ende, da habe ich dann auch direkt erstmal steige mit einer Woche Urlaub wieder ein. <lacht> das ist auch nett, ne? Da ist nämlich ab dem 11. oder genau genommen ab dem 12.9. bis zum 14.9. findet der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin in Erlangen statt kurz überlegen. Doch, Herr Langstadt, <lacht> nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Ne? Das wäre schon irgendwie ein bisschen peinlich. Und der, da bin ich dabei. Da werde ich sein. Äh, auch ab dem Mittwoch sogar schon, um da noch ein bisschen was zu organisieren. Und da könnt ihr natürlich auch gerne hinkommen, falls ihr da seid. Mir einfach schreiben, da können wir uns ja gerne treffen. Auf dem Bierchen oder was auch immer. Und ich werde da äh, genau, auch auf der Mitgliederversammlung sein, der Digger, falls er der ein oder andere digger mitglied ist, dann sieht man sich da ja auch auf jeden Fall. Genau, was gibt's noch? Ah ja, ich habe eine Publikation, die ich so spannend fand, dass ich sie unbedingt vorstellen will, auch wenn sie weder in den Mux passt, weil sie definitiv kein Mux ist, noch passt sie woanders hin. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sie methodisch korrekt auch schon vorgestellt, aber ich hatte die auch gesehen und äh, das ist einfach so möglicherweise Bahnbrechen und ich fand es auch einfach so interessant, dass ich sie hier kurz präsentieren wollte. Und zwar, also, äh, du, du weißt vielleicht, das mit diesen mit dem Blutspend, den Blutgruppen ist ja so eine Sache. Ne? Also, die meisten von euch wissen ja vielleicht, es gibt irgendwie A, B und Null ne? und dann kann man, weiß man aber vielleicht noch irgendwie, ja, dass der eine ist irgendwie universal spendet, der andere ist universal empfänger ne? und dann, dann muss man sich mal so überlegen, ah ja, wie war das denn nochmal, auch als Student, setzt man das verzweifelt vor, bis man das raus hat. Genau. Und Jetzt nochmal so für die Erinnerung, es gibt ähm, AB und 0, das ist das ha Hauptblutgruppensystem, dann gibt es das Resus-System, das ist Plus oder Minus, ja, also positiv oder negativ. Und dann gibt es noch zig andere Klassifikationssysteme, die sind aber klinisch nicht so relevant. Es gibt schon ein paar, die noch, aber das sind die wichtigsten, AB 0 und Resus. So. Jemand, der die Blutgruppe 0 Resus negativ hat, ja? der ist der Universalspender. Jemand, der, die, das sind ca. 6% der Bevölkerung in Deutschland, 6% also. Dann gibt es die Gruppe A also A Rhesus Positiv, das ist die häufigsten in Deutschland, ca. 37% der Menschen. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Also auf, bei diesen Blutgruppen A, B oder AB sitzen auf diesen roten Blutkörperchen, also den Erythrozyten, sitzen auf dieser Oberfläche Zuckerketten. Das sind, also sitzen, sitzen sowieso viele Zelle, sitzen da irgendwo auf der Zelloberfläche Zuckerketten. Hier in diesem Fall sind das welche, die immunologisch relevant sind. Und Das sind also in dem Fall sogenannte Antigene. Und die gibt es vom Typ A und vom Typ B. Und dementsprechend kann man entweder nur Typ A auf der Oberfläche haben, da hat man Blutgruppe A, man kann Typ B auf der Oberfläche haben, dann hat man Blutgruppe B. Man kann beide auf der Oberfläche haben, dann hat man Blutgruppe AB oder man kann nichts auf der Oberfläche haben, von diesen Antigenen hat man Blutgruppe 0. Soweit klar? Mhm. Soweit halt klar. Jemand mit der Blutgruppe A hat also in seinem Blut nicht die gleichen Antikörper gegen A. Das wäre ja doof, weil dann würde, er, würde der Mensch nicht überleben fähig sein, weil das würde ja immer alles zusammenpappen. Was er aber hat, sind die Antikörper gegen sogar Kette Typ B. So, deswegen kann er Typ B nicht vertragen und auch A wenig. Wenn er aber äh, ähm, der Universalspender hat dementsprechend, so, hat dementsprechend die Antikörper gegen A und B drin und kann deswegen auch nur 0 Resus-Negativ empfangen. Das ist so ein bisschen schwierig. Der Mensch, der AB-Positiv ist, äh, AB-Resus-Positiv, der kann dementsprechend alles empfangen, weil er keine entsprechenden Antikörper drin hat. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so unkompliziert geworden. <lacht> genau. Und das ist, das ist deswegen wichtig, weil die Zerstörung dieser Blutkörperchen, wenn man dann anderes Blut transfundiert, tatsächlich tödlich enden kann. So. Was ist jetzt die Arbeit, die ich vorstellen möchte? Und zwar publiziert in Nature Microbiology am 10.06.2019, also brandaktuell sozusagen, da haben es Leute, oder hat es eine Forschergruppe geschafft, innerhalb des menschlichen Darms, es hatten nämlich vermutet, ein Bakterium zu finden, was die Zuckerketten, die oben drauf sitzen der roten abbaut und sie damit also von zum Beispiel A zu Null umwandelt. Das selbst ist ja schon der Wahnsinn, ne, dass man das gefunden hat, weil wir wussten, okay, es gibt irgendwie da auch im Darm bestimmte, äh, an bestimmten Stellen kommen da diese, diese Zuckerketten vor und die müssen abgebaut werden, damit die Bakterien das wechseln können und haben das also gefunden. Ja, das. Und denen ist es auch noch gelungen, diese Enzyme zu isolieren und sozusagen, ich sage jetzt mal ganz flapsig, in der Petrischale auch zur Anwendung zu bringen. Also die haben es geschafft einen Weg zu finden, wie man Typ A-Blut in Typ 0-Blut umwandeln kann. Und sollte das sich auch klinisch als Erfolgsversprechend erweisen, dann ist das natürlich ein hm. riesen Gamechanger, Changer, ne? weil du dann plötzlich aus jeder sozusagen hm. aus jeder Blutspende äh, universal transfundierbares Blut machen kannst und nicht auf diese 6% Leute angewiesen bist, die spenden. Das, fand ich, ist eine so bedeutende Nachricht, dass ich in meinen Newstext oder war Seid ihr erlaubt. Seid ihr sind die zehn Minuten mir gegönnt?
0: Ich habe natürlich nichts so Spannendes, aber doch in gewisser Weise. Ich habe die ähm, Iris Hinneburg heute getroffen, die ah, also schön. hier von Evidenzgeschichten und äh, Plan G die hatte nämlich einen Vortrag zur Gesundheitsinformation im Netz gemacht. Es gibt so eine Reihe hier in der Amerika-Gedenkbibliothek zu, ich muss es jetzt ein bisschen rausspinnen, wie hieß es denn nochmal, Pressekonferenz für alle oder sowas, also da machen mit mhm. Reportern zusammen und sie hat halt irgendwie Gesundheitsinformationen im Netz äh, thematisiert und ich muss sagen, wir hatten sie ja auch schon mal, ich habe sie jetzt auch schon mehrmals getroffen, wie auch immer, die ich bewundere ja immer wieder ihre Ruhe, mit der sie auch die seltsamsten Schwurbelfragen äh, beantwortet. Wie man sich vorstellen kann, da saßen natürlich nicht nur Experten, die sich über frag mich ähm, äh, KI-Systeme oder sonst was informieren wollten, sondern da ging es natürlich ganz querbeet von wegen, ja, aber wie ist das denn? Ich habe doch hier letztens eine Vitaminzugabe bekommen, warum schmeckt die denn so süß und überhaupt kann man denen doch alle nicht vertrauen und Pharma, Großlobby und hm. sonst was, also es ging wirklich, aber sie blieb immer total sachlich, total nett, also wirklich nochmal ja, Hochachtung. Ja, ich bin sonst weiter kinderfrei, deswegen kann ich auch zu solchen Vorstellungen gehen und ähm, besuche jetzt etliche äh, Events. Äh, sonst ist mein Vater natürlich jetzt, ich glaube in der fünften, Chemos, die versuchen jetzt so ein paar Sachen aus und bis jetzt ähm, spricht noch nichts so richtig an, was ein bisschen auch meine... Weitere Sommerplanung mit den Kids, wenn sie dann aus Kroatien zurückkommen, mitbestimmen wird, als dass unser Radius nicht ganz so groß geworden ist. Und dann ist natürlich, bin ich insgesamt sehr froh, dass die Globokalypse weitergeht. Das haben wir ja nicht bei den News aufgenommen, auch wenn das irgendwie ziemlich naheliegend gewesen ist, aber zumindest bei unserem Gespräch nachher kommt das Thema ja auf. Äh, gleichzeitig habe ich mich äh, dazu entschieden, mal zu versuchen, wenn ich ein Wort sage, da immer die Fußnote dazu zu sagen. Eine Sache, die mich, die ich von der, die ich ganz lustig fand, ich weiß nicht, ob du den Kommentar von Nina Weber in der Süddeutschen war das, glaube ich? Oh Gott, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Sie hat ein relativ gutes Argument zur Kostenübernahme äh, der Homöopathie. Klammer auf. War das nicht mehr Spiegel? effekt hinaus. Äh, ja, kann sein. Warum habe ich es mir nicht aufgeschrieben? Also du hast wahrscheinlich dann, also der Kommentar ist als Folge von Karl Lauterbachs Forderung, dass Krankenversicherungen ja nicht mehr für Homöopathie, wirkt nicht über den placebo Placeboeffekt hinaus, aufkommen dürfen. Hast du den, das Argument habe vier? Habe ich gelesen. wunderbar, ist doch ja. überzeugend, also wirklich. Also äh, ja. Link kommt in die Show Notes. Wer es noch nicht gelesen haben sollte, der, äh, sollte sich das nochmal antun. Ja, und dann ist deine Elternzeit fängt an. Das ist äh, hat noch eine Konsequenz auf unsere Episodenplanung. Die 50 wird ein bisschen künstlich verschoben. Und wenn noch Episoden kommen, es kommen noch, glaube ich, zwei, die nummerieren wir jetzt einfach mal ganz frech in, frag mich 49.1 oder 49a oder so. Müssen wir gucken, wie wir das dann äh, durchnummerieren weiter. Äh, weil die 50 kommt erst im September. Da müsst ihr jetzt einfach alle durch.
2: Gut, haben wir noch was? Ich glaube, wir können mit den News weitermachen.
0: Dann machen wir doch gleich die News. Dummerweise bin ich jetzt da. Äh, äh, ja, auch halt. Und die weiter quatschen. <lacht> Disclaimer so ein bisschen. Ich war ja Sommerpausen faul. Ja, ich dachte jetzt irgendwie, jetzt fängt der Juli an, äh, keine Parlamentssitzung mehr. Ähm, aber Pascal wollte auf die News nicht verzichten. Insofern äh, musste mich dann doch vorbereiten. Ich habe ein nicht mehr ganz so taufrisches Thema jetzt auf der, auf der Platte. Aber ich dachte, es ist deswegen ganz spannend, weil es auch ein bisschen meine eigene Berufspolitik dann doch äh, mal wieder die, äh, in den Podcast reinbringt. Äh, die Pflegekammerkonferenz wurde gegründet. Und weil es auch ein bisschen zum Thema gehört, ich habe am 13.06. ja eine Veranstaltung gemacht, zu, zum Thema jetzt auf Berlin ein bisschen auch Brandenburg bezogen, warum da es nicht so richtig weitergeht mit, dem, mit der Pflegekammergründung. Das gibt es jetzt alles nachzuhören, packe ich auch in die Shownotes äh, rein. Was mich ein bisschen überrascht hatte, ist, dass nicht die Politik äh, den meist, die meiste Kritik abbekommen hatte, sondern in dem Fall doch ähm, vor allem äh, die Gewerkschaften. Aber wie gesagt, am besten reinhören, dann kann man das äh, selber verfolgen. Aber jetzt kurz zum Abholen. Also um mehr Einfluss auf Pflege- und gesundheitspolitische Entscheidungen im Bund zu gewinnen, natürlich auch als eigenständige Berufsgruppe ein bisschen stärker wahrgenommen werden, gibt es ja in einigen Bundesländern die Pflegekammer, hatten wir auch schon mehrmals angesprochen. Inzwischen, äh, als Zwischenstand gibt es Landes Landespflegekammern in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Und ich glaube, der letzte Stand ist das in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die Richtung jetzt auch konkret geplant wird. Berlin-Brandenburg gab Ketten es... war gescheitert, ne, äh, glaube ich. Ja, und äh, Berlin-Brandenburg, also vor allem Brandenburg gab es jetzt relativ jüngst noch äh, eine äh, repräsentative Umfrage mit einer deutlichen Mehrheit für die Kammer, aber auch da stockt es wie bild oder was heißt stockt es, es ist, ähm, es ist zäher, als ich ähm, mir erhofft hatte, wie auch immer. Gemeinsam mit den jetzt bestehenden Pflegekammern hat der Deutsche Pflegerat am 14. Juni die Pflegekammer Pflegekammerkonferenz gegründet und das ist eine sozusagen eine Vorstufe von der Bundespflegekammer und der Deutsche Pflegerat wird jetzt zunächst die Vertretung der Interessen der Pflegefachpersonen aus den Bundesländern übernehmen, in denen noch keine Pflegekammer besteht. Die äh, also klar, die noch entstehenden Landespflegenkammern sollen dann in die Konferenz mit aufgenommen werden, aber nur, und das zitiere ich mal, wenn ihre Unabhängigkeit durch Mitgliedsbeiträge gesichert ist und die Mitglieder den Großteil der Berufsgruppe im jeweiligen Land umfassen. Das ist insofern spannend, als damit dieser also ich nenne es immer noch Pflegering, aber ich fand das als den Begriff gar nicht mehr, aber diese Vereinigung der Pflegenden in Bayern, äh, das eben nicht erfüllt und die daher auch da nicht vertreten äh, sein werden. Also ja, hm. weiterhin Glück auf und du bist
2: dran. Genau, ich möchte, ich habe hier von Philipp die beiden moralisch und ethisch sensiblen Themen zu bekommen. <lacht> <lacht> Damit der gute Herr ja seit wenigstens seiner Sommerpause sich da nicht zu viel Gedanken machen musste. Nein, also es geht um die Sterbehilfeentscheidung. Und zwar, die einen mögen mittlerweile vielleicht äh, ein bisschen verwirrt sein, es gab zwei hochrangige Gerichtsurteile zu mehr oder weniger demselben Thema, beziehungsweise das eine ist schon draußen, das andere wird noch erfolgen. Und zwar hat jetzt kürzlich, nämlich diese Woche, am Mittwoch, der Bundesgerichtshof geurteilt. Und was aber jetzt ja auch noch in der Diskussion steht, das war nämlich im April, hat das Bundesverfassungsgericht auch bezüglich Sterbehilfe, verhandelt und ein Urteil kommt noch über. Da geht es nämlich um das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Das Urteil des Bundesgerichtshofs, das sind zwei unterschiedliche Dinge, ja, genau, wichtig, da ging es aber etwas um was anderes. Und zwar hat der Bundesgerichtshof zwei Ärzte freigesprochen, die kranke Menschen beim Sterben begleitet hatten. Also, in, dem, in beiden Fällen war es so, dass die Verstorbenen, die eine tödliche Medikamentendosis selbst eingenommen haben, also komplett aktiv eingenommen haben. Und in dem einen Fall waren es zwei, zwei Frauen, irgendwie 85, 81 Jahre, die hatten mehrere nicht lebensbedrohliche Erkrankungen, fühlten sich aber stark eingeschränkt in der Lebensqualität, als auch in persönlichen Haltungsmöglichkeiten und wollten sein, ihr, ihr Leben nicht mehr von ausreichender Qualität und wollten dies beenden. Und der Arzt, der hier angeklagte Arzt, war also, Dabei, als sie die Medikamente eingenommen haben und die beiden sind dann sozusagen vor seinen Augen gestorben, er hat sie nicht wiederbelebt. Ne? Das ist ja das, was sozusagen zur Diskussion steht, wenn jemand stirbt, gibt es eine Pflicht zur Handlung und dementsprechend zur Lebensrettung. Ne? Das ist so das klassische ärztliche Ethos, was da sozusagen die Frage ist. Und in dem zweiten Fall war es eine chronisch erkrankte Frau, die bereits in sehr in einem früheren Lebensalter, nämlich mit 44 Jahren, ihr Leben beendet hat, hatte irgendwie eine Erkrankung, die sehr starke Schmerzen verursacht hat und ihr Hausarzt hat ihr darauf ein sehr starkes Schärfmittel verschrieben, von dem sie eine mehrfach tödliche Dosis eingenommen hat. Danach hat sie ihren Hausarzt informiert, der hat sie auch nochmal gesehen, hat aber auch da in dem Fall keine Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Auch da wieder die gleiche Frage, gibt es eine Pflicht zur Wiederbelebung? Und da hatten die Vorinstanzen, also alle entsprechenden Gerichte sie bereits freigesprochen, oder vielleicht nicht alles weiß ich nicht so genau, bis ich mich durchgucke. Ich weiß nur, dass bestimmte Vorinstanzen sie freigesprochen hatte. Die Staatsanwaltschaft aufgrund der Grundsätzlichkeit dieses Falles die Revision eingelegt und der Bundesgerichtshof hat beide Ärzte in dem Fall freigesprochen. Ja, Das hat eine sehr grundlegende Bedeutung, das Urteil, nämlich, dass man, wenn der entsprechende Patientenwille klar deklariert ist, ja, also man weiß es ganz klar, weil der Patient oder die Patientin, dies einem ausdrücklich mitgeteilt hat, es eine klar schriftlich formulierte Verfügung gibt oder Ähnliches, dann muss, greift die Wiederbelebungspflicht nicht und nicht die Rettungspflicht. Ja, greift das nicht, dann darf man Menschen auch unter ärztlicher Aufsicht aus dem Leben gehen lassen. Ja, und das ist ähm, wichtig, ja, weil das ganz viele Fragen klärt, weil wir das natürlich in äh, an best bestimmten medizinischen Grenzsituationen so oder so schon immer machen, nämlich beispielsweise in der Palliativmedizin. Ja, da gibt es Menschen, die würden so oder so sterben. Da tolerieren wir das. Ne? Mhm. Da, da lassen wir dem aber ja sehr, einen sehr ähm, natürlichen Verlauf. Ne? Da geben wir nichts oder in den seltensten Fällen, oder wir können es nie nachweisen, dass wir etwas geben, was das Leben verkürzt. Ja? Mhm. Manchmal würden wir das theoretisch in Kauf nehmen, ja, das möglicherweise eine Sedierung dazu führt, dass zum Beispiel vielleicht doch noch mal eher etwas Aspirates, was zu einem schnelleren Tod führt. Ja, das ist etwas, was man in Kauf nehmen würde. Mhm. Aber es ist nicht so in dem wie in diesen Fällen, wo es eine wo es Menschen gibt, die ein bestimmtes Medikament bekommen haben, wo man also sagen kann, naja gut, das ist ja hier schon noch etwas anderes. Da gibt es ja eine aktive Handlung, nicht von dem Arzt oder der Ärztin, aber eben von den Patientinnen und Patienten, und auch da gibt es keine Pflicht mhm. zur Rettung. Also das führt dieses Prinzip nochmal ein ganzes Stück weiter. Genau, das ist, also finde ich, ein sehr spannendes Urteil, aus meiner Sicht auch ein sehr gutes Urteil, weil ich mhm. das auch genauso persönlich in meinem Berufsethos so gehandhabt hätte. Ja, also wenn jemand Vollbesitzer seiner geistigen Kräfte ist, nicht irgendwie psychisch eingeschränkt ist, in der Selbstwahrnehmung oder in der Selbstentscheidungsfindung und ganz klar sagt, dass er sein Leben beenden möchte, und entsprechend etwas selbst einnehmen kann, dann würde sehe ich in meinem Berufsort, dass, ja, das mögen andere Ärzte und Ärzte anders sehen, aber ich sehe dann keine, keinen Grund, diesen Menschen gegen seinen Willen wieder versuchen, ins Leben zurückzuholen. Ja? Das ist da eine entsprechende Entscheidung. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht demnächst urteilen wird, ob das damit, ob das sozusagen in eine ähnliche Kerbe schlägt, weil dann wird sich in Deutschland bezüglich der Rechtsprechung auch nochmal. Einiges ändern.
0: Hm. Ganz banal oder so banal das ist es ja nicht. Habt ihr eigentlich sowas wie eine Ethikkommission bei euch im Krankenhaus? Also ich meine, das ist, wahrscheinlich sind das jetzt nicht die besonderen Fälle, aber es gibt ja doch bestimmt ähm, hier und da mal einen Fall, der äh, nicht so einfach von jedem einzelnen Arzt gelöst werden kann.
2: Genau, da gibt es dann, da dann eine ethische Fallkonferenz geführt. Also es gibt ja keine Ethikkommission, da kommen bestimmte Personen zusammen, die dann darüber diskutieren und probieren gemeinsam eine Lösung zu finden.
0: Okay. Gibt es ja. Ja, ich vielleicht kann man da auch waren. mal berichten oder so. Also das fände ich ganz spannend mal. Vielleicht auch als eigenes, ist auch egal, bevor wir jetzt irgendwie neue Episodenthemen jetzt irgendwie verkünden. Wunderbar, herzlichen Dank. Ich mache mal wieder auch mit so einem Dauerbrenner-Thema. Die 219 a saga geht weiter. Es gab eine weitere Etappe. Manche titulieren e Etappensieg. So richtig weiß ich gar nicht, woher das kommt, die positive Bewertung darum. Ja, der Sieg da dran, wie auch immer. Mini-Abholung auch da wieder. In Deutschland verbietet ja der Paragraf 219a Strafgesetzbuch, muss man auch mal wieder sich auf der Zunge zergehen lassen, in seiner alten Fassung zumindest Ärzten öffentlich und äh, zudem steht auch seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise Schwangerschaftsabbrüche anzubieten. Im äh, März ist das ja äh, verändert worden durch das Gesetz zur Verbesserung der Information über, den, über einen Schwangerschaftsabbruch. Diese veränderte Fassung ist zwar schon in Kraft getreten und wir haben auch dazu berichtet. Ich glaube, wir haben auch dazu berichtet, dass es eigentlich auch eine Mehrheit im Bundestag gäbe, wenn die nicht eine Fraktion in der Großen Koalition gebunden wäre, den Paragraphen ganz zu streichen. Wie auch immer, nun ist durch die Veränderung Information grundsätzlich möglich. Eine der bekanntesten Klageverfahren läuft aber noch weiter und zwar die gegen die Christina Händel. Ich glaube, ich habe sie auch mal zur Heldin der Gesundheit erkoren in irgendeiner Episode, wenn ich mich ähm, so vage erinnere. Nun, und das ist jetzt der aktuelle Anlass, hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am 3.7. Äh, dieses Strafurteil aufgehoben. Die hat, sollte ursprünglich 6.000 Euro äh, Strafe zahlen, wegen der Informationen, die sie auf, dem, äh, auf ihrer Website hatte. Das klingt jetzt erstmal gut. Aber ist eigentlich nur eine Zwischenetappe, weil es äh, das, in, ähm, das Oberlandesgericht, das nur an das äh, zuständige Landgericht Gießen zurücküberwiesen hat, damit die das nach den Maßstäben des geänderten Strafparagraphens jetzt äh, no, erneut prüfen. Also letztendlich ist es jetzt irgendwie nur eine... Formalität, die äh, erfüllt werden muss. Äh, weiterhin ist es ja in Deutschland Ärztinnen nicht erlaubt, öffentlich äh, darüber zu informieren, nach, vor allem nach welchen Methoden sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Die Meredith Haaf, und jetzt sehe ich auch, warum ich vorhin auf die Süddeutsche kam, die hat nämlich einen Kommentar in der Süddeutschen geschrieben und äh, spricht von einem staatlich verordneten äh, Informationstabu für Frauen. Auch Hänel, sie hat ein äh, spannendes Zeitinterview gegeben, ist, scheint auch nicht so ganz begeistert zu sein. Sie spricht von einem unnötigen Zeitverlust, weil grundsätzlich will sie ja eigentlich ins Bundesverfassungsgericht ziehen, um zu zeigen, wie schlecht dieser Paragraph 219a auch nach der Reform ist. Deswegen ist diese Rücküberweisung jetzt einfach nur eine zusätzliche Zeitschleife, die das einfach alles noch ein bisschen verzögert. Deswegen also zwischen Etappen, sie habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Und da auch wieder, ich nehme immer die Themen, wo ich irgendwie mit der mit der, mit der der Faust in den Himmel recke. Und also Glück auf, viel Kraft weiterhin.
2: Ja, genau. Was ich da noch anmerken will, ist, ist ja. äh, bei, so, bei so Geldstrafen generell, ne, da finde ich das immer interessanter, sich mit Juristen so holen zu In diesem Fall ist es viel sinnvoller, die Tagessätze zu erwähnen, die die gute Frau zahlen muss, weil sozusagen die Höhe der Tagessätze sich an deinem Einkommen orientiert und sozusagen die Anzahl der Tagessätze daran orientiert, wie schwer das Vergehen ist. Ähm, in dem Fall sind es 40 Tagessätze, also einige. Ja. Hm. Ich habe jetzt zu so wenig Strafrecht. Erfahrung, um zu sagen, ob äh, da sonst eher 20 oder 80, äh, was da sozusagen wieder die schwerer sozusagen wiegt, aber in dem Fall vielleicht wichtiger zu äh, wissen, dass es 40 tagessätze sind, weil wenn sie jetzt zum Beispiel deutlich weniger verdienen würde, die es nicht auf 6.000 Euro rauslaufen würde, sondern möglicherweise nur auf 4.000, aber mhm. bei der gleichen Strafhöhe. Ja. Ja. Das hier einmal klug scheißen. Ja. <lacht> <lacht> naja, ich finde schon spannend zur Einordnung, ne, also sozusagen 6.000 Euro und das ist ja, irgendwie ist das viel oder das ist wenig, daran orientiert sich das nicht, sondern Genau,
0: das hat, schwere, man, das, das gab sich. So, hat jetzt auch nicht, überhaupt nichts mit Gesundheit, das ist, vor kurzem ist doch jemand verurteilt worden, junger Mann, der ein Kind auch ähm, fahrlässig äh, totgefahren hatte und seine Strafe ist dann auch sehr, sehr gering ausgefallen, frag nicht 100, 200 Euro oder sowas und da war halt auch die, die Empörung groß, aber es war genau mit dieser gleichen Begründung, der hat einen relativ hohen, also die Anzahl der Tage waren hoch, aber er verdient halt nichts und wohnt noch bei seinen Eltern und deswegen kam halt mhm. diese kleine Summe raus. Aber ja, ja. genau. Exkurs genau, ja, ja. beendet.
2: So hier die, <lacht> willkommen im <Juristik>. Jura-Podcast, <lacht> gesund ja, Der jura Podcast podcast genau. Okay, machen wir, mal, machen wir mal weiter und zwar wieder mit, mit Ethik. Und zwar hat der, sich der deutsche Ethikrat bezüglich einer Impfpflicht gegen Masern positioniert und hat dazu einen äh, sehr ausführliches Papier vorgelegt, was ich nicht gelesen habe. <lacht> wow. <lacht> so viel Zeit habe ich nicht. Ja. Und ist es so, die haben den haben herausgegeben, dafür gibt es den deutschen ja, und die haben gesagt, okay, unter den gegebenen Voraussetzungen hier in Deutschland, den möglichen Nebenwirkungen des Masernimpfstoffs, den möglichen Nebenwirkungen des, der Masernerkrankung, etc., würde der, sagt der deutsche Ethikrat, es ist wichtig, die Impfquote in Deutschland zu erhöhen, aber eine allgemeine Impfpflicht ist dafür der falsche Weg. Das ist sozusagen das, was der deutsche Ethikrat sagt. Und ähm, das, das trifft so ein bisschen das, wie ich das äh, vielleicht auch sehe. Also ich finde, ich bin da sehr dabei, sozusagen, die Impfquote entsprechend zu steigern, aber unter a dem Wissen, dass das aktuelle Hauptproblem nicht die Kinder sind, sondern unimpfte mhm. Erwachsene, ja, also Stand heute ist das, ist das Impfproblem, sind ungewöhnliche Erwachsenen mit der Impfpflicht. Kriegt man das Ganze erst in 30 Jahren sozusagen hin? Auch ne? nicht in den nächsten drei bis zehn Jahren. Statt da sozusagen eine, eine möglicherweise koordinierte Kampagne zu starten, probieren alle bisherigen Impfversager, äh, das jetzt nicht bezogen auf die Leute, ne? sondern wenn der Wirkstoff nicht adäquat wirkt, das bezeichnen wir als Impfversager, da probieren zu erreichen, die bereits sich im Erwachsenenalter befinden. Das wäre möglicherweise die deutlich sinnvollere Variante. Eine entsprechende, eine entsprechende Immunität in Deutschland jetzt Stand heute zu a, a erreichen. Und B sagt der Ethikrat hier auch, es gibt einfach nur mal eine eine, eine sozusagen eine wichtige Güterabwägung zu sagen, ich darf für jemand anderen entscheiden, ob und wie der mit sozusagen der Unverletzlichkeit seines eigenen Körpers einhergeht. Und er kann nicht selbst darüber bestimmen oder in dem Fall können die Eltern nicht selbst darüber bestimmen. Und da bin ich tatsächlich dann doch auch so ein bisschen auf der Position, dass ich für mich persönlich sage, ich würde eigentlich ungerne andere darüber in diesem Fall, ja, darüber entscheiden lassen, ob da geimpft werden muss oder nicht, sondern dass in diesem Fall tatsächlich auf andere Wege erreichen wollen würden. Ja, es sagen, gibt da vielleicht andere. Hm?
0: Sagen Sie was zur Impfpflicht so für Kita-Kind-Besucher? Nee, Kinder, die Kita nee. besuchen oder sowas. Also man genau, kann das, das ja, ja bei Gesundheitsberufen, also es gibt ja Berufsgruppen, wo es einfach total sinnvoll wäre, auf eine Vollimpfung hinzuarbeiten. Also abgesehen davon, dass es für alle sinnvoll ist, aber sozusagen bei besonderen Berufsgruppen, die da ja auch als Verteiler gegebenenfalls besonders aktiv werden, ist ja noch umso mehr. Die Frage ist ja, wie häufiger die Diskussion ist, also auch Berlin. Ne? man hat. Ich weiß nicht, ob es bei Heidelberg auch solche Ecken gibt, äh, wo durchaus ja, äh, große impfverweigerer die Herdenimmunität dann doch zerstören. Und deswegen versucht, war die Diskussion teilweise ja sozusagen, okay, also klar musst du nicht, aber wenn du dein Kind in eine Kita stecken möchtest, dann muss es halt, dann muss es halt geimpft
2: werden. Ja, sagen sie, finden sie nicht gut? Also Ethik als <lacht> <lacht> Naja, genau. Also gibt, gibt mehr Punkte dagegen sollen wir da noch drauf eingehen oder wird das zu lang hier
0: ich weiß nicht wir sind äh, würde ich sagen lassen wir den Kommentatoren offen ob wir das mal ausführlich diskutieren sollen oder nicht und ansonsten äh, sind wir langsam schon an der Zeitgrenze mit unserem äh, Gespräch zusammen dass äh, wir äh, die einstundenmarke fast äh, äh, erreichen würden
2: ja ja gut dann kommen wir doch mal einfach zum Gespräch wunderbar
0: wir waren mal wieder was ich sage mal wir also ich war äh, ganz alleine bei dem Jörg Sauskat im Bundestagsbüro hat auch alles wunderbar funktioniert es auf, dass meine eine, eine Schraube bei meinem Headset rausgeflogen ist und ich die ganze Zeit irgendwie mein Headset irgendwie mit der Hand festhalten musste. Wie dem auch sei, dann hast du dich natürlich auch noch dazu geschaltet und wir haben eine Diskussion geführt über, ich würde mal sagen, Oppos das Leben der Opposition in Spahnzeiten. Wie geht man eigentlich mit der zumindest von uns subjektiv so erstmal so wahrgenommenen Gesetzesflut um? Insbesondere, wenn man ja als Opposition da auch irgendwie drauf reagieren möchte. Noch was zu ergänzen? Nö. Nee. Genau, die meisten sollten den Jörg auch schon kennen. Der war, glaube ich, bei unserer Null-Episode der erste. Ich muss nicht mehr sagen, das meiste machen wir gleich in der Einführung des Gesprächs. Viel Spaß wir sitzen mal wieder im Bundestag mit wir. Der arme Pascal der muss natürlich in Heidelberg seine Zeit verbringen. Wie auch immer. Jörg sitzen wir zusammen. Das letzte Mal hatten wir dich im Dezember, ich habe noch extra nachgeguckt, Dezember 2017 im Podcast, nämlich in unserer Episode 13. Kurz zur Erinnerung, Das ist, sind gerade die Jamaika-Verhandlungen gescheitert. Übrigens, ich trage hier äh grün-gelbe Schuhe ja, als Oppositionsschuhe äh, hier zur Vorbereitung von dieser Aufnahme. Jamaika ist gescheitert. Wir hatten uns, glaube ich, auch überlegt, wer denn jetzt der gesunde Minister werden könnte. Welchen, du hattest, glaube ich, auch die These, dass vieles von den, von den Verhandlungen der Grünen auch in den Koalitionsvertrag einfließen könnte. Ich glaube, im Pflegebereich war das sogar auch ein bisschen. Wie auch immer, erstmal vielleicht zum Abholen. Wie ist es dir denn in der Zwischenzeit ergangen?
1: Ja, ich habe viel geschlafen, <lacht> ziemlich viel gearbeitet haben wir natürlich auch und äh, ich habe mir den Podcast letztens nochmal angeguckt und habe äh, angehört und habe gedacht oh was hast du denn damals für ein sch schönes Zeug erzählt es <lacht> ist immer so ein bisschen schwierig mit äh, Prognosen in die Zukunft und wenn man sich dann seine eigenen
0: Prognosen anhört dann <lacht> das müsste ich auch ehrlich gesagt mal machen Pascal hast du mal
2: reingehört stimmt dir da einiges äh, nicht? Ja, habe ich nicht mehr gemacht, aber ich habe mal irgendwo ähm, aus so einem Buch so eine, so eine Idee gelesen, dass wenn man Prognosen wagt, sich die doch mal alle mal aufschreiben sollen und dann ähm, Ende des Jahres jetzt <lacht> auch mal gucken Check. soll, ob okay. man tatsächlich auf mehr als 50 Prozent richtig kommt. Ja, man okay. muss natürlich ja Nein-Prognose nehmen, ne, so ein bisschen. Weil dieser, ich weiß nicht mehr, welches Buch das ist, war, weil er davon ausgeht, dass, dass die allermeisten Menschen unheimlich schlecht sind im Prognosen erstellen und letztlich sich dann nachher vieles schönreden, weil sie glauben, das ja so formuliert zu haben. Aber wenn man sich die genaue Prognose anguckt sie exakt nicht so formuliert hat. Das ja, wird bei aber, mir genauso gewesen sein,
1: ja.
0: Aber wir, 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 wir haben ja den Vorteil, dass ich ja Zugriff auf die Dateien habe. Wir schneiden einfach die Prognosen, die nicht gepasst haben, schneiden wir einfach raus.
2: Das Ministerium <lacht> vor Wahrheit, ne? Ja. Wollen war das 1984, George Ja, ja, ja. Okay. <lacht> Sorry, aber du darfst erstmal. Ja, also
1: ähm, was wir damals noch nicht wussten, dass wir einen hyperaktiven Minister bekommen. Ich bin ja, glaube ich, damals eher davon ausgegangen, dass das ein Ministerium ist, mit dem man keine Punkte sammeln kann. Wir alle. Wir sind alle davon ausgegangen und ähm, der neue Minister hat einfach da uns auf die Finger gekopft und gesagt, äh, das stimmt nicht. Ich kann das, kann das. Ich kann damit Punkte sammeln mit dem Ministerium. Ob das jetzt substanzielle Punkte sind, darüber können wir nochmal reden, aber so mhm. jedenfalls...
2: Hat funktioniert ja, ja. ja.
0: Mal abgesehen von der Substanz der einzigen Sachen, es, es gibt ja auch vor allem auch die Quantität, die da äh, mit reinspielt. Das war ja tatsächlich nicht äh, langweilig in den letzten anderthalb Jahren. Ja, fast. Ja, doch anderthalb. Äh, aus der Innenperspektive mal, wie geht man so aus der Opposition vielleicht insbesondere mit so einer Gesetzesflut überhaupt um?
1: Ja, ich meine, es ist für, für so eine Opposition, es ist natürlich aus zwei Gründen schwierig. Einerseits haben wir gar nicht die Ressourcen, wir haben kein Ministerium im Hintergrund. Wir sind sozusagen auf die Manpower angewiesen, die wir selber haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für die Wahrnehmbarkeit von Opposition wichtig, dass sie einen eigenen Plan irgendwie durchziehen kann. Also dass sie sagen kann, mhm. okay, wir versuchen den und den Schwerpunkt zu setzen. Wir versuchen in dem und dem Bereich Profil zu gewinnen. Und das ist natürlich schwierig bei einem Minister oder bei einem Ministerium, das äh, quasi im Wochentakt irgendwelche Referentenentwürfe raushaut. Mhm. Das mhm. ist schwierig. Insofern macht uns das sozusagen, opponieren, das ist sicherlich nicht einfach. Aber das ist ja auch wahrscheinlich die Absicht, <lacht> die Leute mit Referentenentwürfen
0: platt zu schießen. Geht denn was Wichtiges vielleicht auch mal unter?
1: Klar, also natürlich, wenn du irgendwie einen Gesetzentwurf mit, sage ich mal, 80 Seiten hast, in dem fünf, sechs kritische Punkte stecken, du aber nur Zeit beispielsweise in der Anhörung für zwei Punkte hast, mhm. dann fallen natürlich Dinge sozusagen runter. Natürlich ist es so, dass wir schon versuchen und auch schon den Anspruch haben, so einen Gesetzentwurf vollständig zu erfassen und auch alle Regelungen zu erfassen, die da drin steht und zu bewerten, ist das sinnvoll oder ist nicht sinnvoll. Aber damit sozusagen Opposition wirkt und damit auch kritische Regelungen sozusagen Licht bekommen braucht man natürlich Öffentlichkeit dafür. Und wenn man die Mangelszeit mhm. äh, nicht, nicht herstellen kann, die Öffentlichkeit, ist das natürlich schwierig. Ich meine, das Problem, das haben ja nicht nur wir, auch die, die Regierungsfraktionen haben ja, sage ich mal, mit dieser Gesetzesflut zu arbeiten. Mhm. Äh, sie müssen die, die Regelungen bewerten, sie müssen untereinander äh, die Regelungen verhandeln. Mhm. Und insofern ist es nicht nur eine Frage, dass die Oppositionsfraktionen da viel zu tun haben, sondern auch die Regierungsfraktionen mhm. ganz viel zu tun haben. Also das ist schon etwas, was sozusagen alle Ressourcen fordert. Sozusagen. Hast du
0: denn so ein Beispiel, wo, also wo es besonders ärgerlich war oder sowas, wo du irgendwie dann irgendwie gesagt hast, okay, das ist aufgrund allein, allein der Zeit dann irgendwie auch untergegangen?
1: Ja, das sind natürlich jetzt keine, keine riesengroßen Regelungen, wo man sagen kann, oh, da ist aber eine Riesenschweinerei nicht beleuchtet worden oder hinten runtergefallen. Aber jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, dieses Implantateregistergesetz, was wir jetzt in der letzten Sitzungswoche in der, in der Anhörung noch hatten. Das ist noch nicht beschlossen, aber wir hatten es in der Anhörung. Beispielsweise die Frage, wie dieses Register ausgestaltet ist. Warum ist es nicht möglich, dass Normalsterbliche da reingucken können? Es mhm. wäre doch auch sinnvoll, wenn wenn sozusagen Leute, die selber Implantate tragen, äh, sich da informieren können, was gibt es inzwischen an, an, an Nebenwirkungen oder mhm. an bestimmten Vorkommnissen? Ist, ist mein Medik also ich habe selber das Gefühl, mein Implantat funktioniert nicht mehr richtig oder ich habe äh, bestimmte Schmerzen mhm. so, wie sieht das dann aus? Ist das bei anderen vielleicht genauso, ja? Oder steigt das an und das kann am ja sozusagen selber wichtige Hilfestellung geben und das ist nicht vorgesehen und es wurde auch in der Anhörung Mangels Zeit kaum sozusagen als Thema äh, hochgezogen oder ein anderes Thema, äh, warum sind eigentlich die Daten, die in diesem Implantatregister dann reingeschoben werden sollen, warum sind die nicht interoperabel mhm. aufgrund inter, äh, internationaler Standards? Wäre auch eigentlich sinnvoll, wenn man diese Daten auch für Forschung verwenden möchte, dass man dann sozusagen internationale Standards dafür verwendet mhm. und dafür gibt es keine Regelung. Also insofern das sind so zwei Punkte, wo man schon das Gefühl hätte, dass man eigentlich mehr Zeit für solche Gesetze bräuchte. Und wenn dann mm. noch wie beim, wie heißt das, TSVG <lacht> äh, mm. sozusagen im, im Wochentakt immer wiederum Änderungsanträge, also wir haben ja für dieses TSVG dann mit zwei, zwei Anhörungen gemacht. Wir haben eine Anhörung gemacht zum Gesetzentwurf selber und zu dem ersten Schub von Änderungsanträgen und wir haben dann nochmal eine zweite Anhörung ein paar Wochen später gemacht, um auch die zweiten, um auch diesen, dieses zweite Änderungsantragsdingens da noch irgendwie anhören zu können. Und das ist natürlich eine Form der Gesetzgebung, die ist schwierig, weil es sozusagen dazu führt, dass man
2: bestimmte Dinge nicht mehr richtig beleuchten kann. Das kann man ja durchaus ja auch argumentieren, Hermann Grühl, also der Vorgänger von Jens Spahn Gesundheitsministerium, der hat ja auch den Koalitionsvertrag fleißig abgearbeitet, zumindest aus der externen Perspektive. Was war denn unter ihm anders? Naja, also was auf jeden Fall auffällt, die Öffentlichkeitsarbeit von,
1: Sp von, von Gröhe war ganz anders. Also der hat wesentlich abgeschottet, der quasi agiert und ist sozusagen Drang relativ selten was durch und wenn, dann war es sozusagen ganz klein. So. Und bei Spahn mhm. ist es so, da hat man ja fast den Eindruck, als ob die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit sozusagen darüber bestimmt was, wann, äh, in welchem Gesetz stehen muss und wann das rausgeht. Und äh, also da ist sozusagen der, der, der Teil, der, sage ich mal, für die kommunikative Planung zuständig ist, deutlich wichtiger geworden als bei Gröher mhm. noch so. Ob jetzt die Zahl der Regelungen unter Gröhe größer oder geringer war, das kann ich jetzt gar nicht so abschätzen, aber auf jeden Fall ist die Zahl der Gesetzentwürfe ähm, deutlich größer geworden. Also hm. ich habe jetzt mal durchgezählt, wir haben jetzt im Herbst haben wir mit Gesetzentwürfen und angekündigten Referentenentwürfen und angekündigten Eckpunkten haben wir elf Gesetzentwürfe. Also wir haben das hm. Psychotherapeuten-Ausbildungsreformgesetz, was noch nicht abgeschlossen wurde vor der Sommerpause. Wir haben das Implantateregistergesetz, was abgeschlossen werden soll nach der Sommerpause. Hebammen Reformgesetz soll abgeschlossen werden. Faire-Kassenwahlgesetz in Klammern-Morbi-RSA kommt dann in, in, ins Parlament. MDK-Reformgesetz kommt ins Parlament. Offen ist noch, was aus diesem Apothekenunfug äh, da wird, den Spahn hm. da vorhat. Wir haben drei Berufsgesetze, also OTA, ATA, PTA-Reformgesetze. Wir haben dieses Masernschutzgesetz, was äh, dann äh, als Gesetzentwurf kommt. Wir haben das Digitalisierung, also digitale Versorgungsgesetz, was als Gesetzentwurf dann kommt. Und wir haben das Thema Notfallgesetz, äh, Notfallversorgung, was dann nach der Sommerpause bei uns Heißer aufschlagen Herbst. wird. Es, ist wirklich, also es wird äh, richtig viel zu tun sein. Mm. Es betrifft dann uns als Oppositionsfraktionen, es betrifft aber auch die Regierungsfraktionen, weil die, wie gesagt, auch untereinander dann sehr viel Abstimmungsbedarf haben werden. Also insofern ist so, dass die Belastung eigentlich dann auf allen Seiten relativ stark sein wird. Auch im Ministerium. Also wenn so in so einem Wochentakt äh, da Referentenentwürfe raushauen musst, dann belastet das natürlich auch ein Ministerium.
2: Ja, das wollte ich gerade äh, fragen. Wie ist denn da so die Einsicht? Äh, man kennt die den einen oder anderen äh, doch. Also ist das da äh, auch eher schwierig für die Kollegen. die Kollegen? kommen die noch hinterher? Oder ist das, ich sag mal so, Be Ministerien sind ja häufiger, äh, haben jetzt äh, ich sag mal, nicht den höchsten Stresslevel von möglichen <lacht> Berufslaufbahnen. ich glaube, das ist ein Vorurteil. <lacht> ja, also, ja, sicher. Dafür, dafür, jetzt, dafür also, machen wir ja einen Podcast. Das, Vor
1: das Vorurteil ist sozusagen... Beamte im Ministerium, die legen den ganzen Tag sozusagen den einen Stift, den Stift von der einen zur anderen Seite und das war's. Aber das ist ja natürlich nicht so. Also das ist schon, glaube ich, eine sehr starke Arbeitsbelastung da im Ministerium. Ich habe jetzt auch keinen vertieften Einblick, weil ich kenne zwar einige Leute und hin und wieder redet man auch darüber mal, aber dass wir jetzt sozusagen dort einen genauen Überblick hätten, das geht auch schon sozusagen aus dem Grund nicht, weil das Ministerium natürlich abgeschirmt und mhm. abgeschottet ist und die politische Ebene natürlich sehr stark darauf achtet, dass sozusagen nichts aus dem Hause rausdringt, was nicht rausdringen mhm. soll und was nicht den Stempel der Pressestelle im Grunde genommen hat.
2: Ja, apropos äh, Pressestelle, um da direkt mal eins weil das wollte ich eben schon fragen. Ich habe äh, das Gefühl, dass äh, Herr Schwan seine Gesetzesentwürfe <kühm> ja auch ganz gern über Interviews oder Gastbeiträge ankündigt. Also bevorzugt scheint er das ja. Handelsblatt zu sein, was ja sicherlich bei ihm da primär private Gründe hat. Da ist er ja gut äh, vernetzt so. Das habe ich so nicht in Erinnerung von seinem Vorgänger ja. oder auch anderen Vorgängern. Ist das etwas, was da irgendwie exklusiv ist, was vielleicht aber auch die Debatte irgendwie schwieriger macht? Oder ist das, hat das keinen Einfluss auf die Qualität da?
1: Na, es gibt ja so ein Beispiel dafür. Nehmen wir mal, es ist jetzt nicht unbedingt sein unmittelbarer Verantwortungsbereich. Spanier hat ja in einem Taz-Artikel oder in einem Taz-Interview angekündigt, er will was machen zum Thema von Behandlungen äh, mit denen sozusagen quasi Homosexuelle von ihrer Homosexualität ja, abgebracht, ja. Also so eine absolut irrwitzige äh, so Geschichten. Und diese Geschichte ist in seinem Ministerium nicht, nicht rückgekoppelt gewesen, sondern er hat offensichtlich äh, mitgekriegt, dass da was, also das, das war wohl so, dass äh, die grüne Fraktion dazu einen Antrag gemacht hat einen Gesetzentwurf. Und da hat er so natürlich gesagt, ey Jungs, das überlasse ich euch nicht so einfach das Thema und ist dann damit raus in der Taz, obwohl sein Ministerium dazu noch nichts gemacht hat und auch nicht Nichts wusste Und auch die Pressestelle offensichtlich nichts wusste, jedenfalls die Leute, die in der Pressestelle waren, danach befragt wurden, nichts wussten. Und jetzt geht er halt im Monatstakt mit diesen Sachen raus und es liegt noch nichts vor, mhm. weil es auch nicht ganz einfach ist, weil die Frage ist, wer hat die Gesetzgebungszuständigkeit, liegt die eher bei den Ländern oder beim Bund, mhm. wie regelt man dann eigentlich so eine, so eine, so eine … Strafvorschrift. Mhm. Das ist nicht ganz einfach. Ist überhaupt dafür zuständig oder ist es nicht eigentlich das BMJ, was dafür zuständig ist? Mhm. Also das ist jedenfalls so ein Beispiel, wo man gemerkt hat, da geht da schnell mit irgendwas raus und Hauptsache sozusagen so die Presse äh, quasi an der
2: Stelle stimmt. Also das ist so ein, so, ein, so ein Beispiel dafür. Und versteht das irgendwie Jetzt wenn man überlegt, dann, also normalerweise ist es ja so, ja, oder es gibt ja so dieses sogenannte struktische Gesetz, fangen wir mal andersrum an, ne? dass kein Gesetz so aus dem Bundestag rauskommt, wie es reingeht. Ne? Und es ist ja häufig auch so, dass es erstmal einen Referentenentwurf gibt, der häufig ja oder manchmal auch sehr weitgehend ist ne? und dann da im Verlaufe der Debatte mit vielen Kommentaren und Änderungsvorschlägen dann auch nochmal ein bisschen äh, eingenordet wird und nachher zu einem hoffentlich gut verträglichen, oder manchmal zu einem gut verträglichen, Kompromiss für alle Seiten wird. So, das ist ja jetzt nicht unüblich. <lacht> Verhärtet das dann schon irgendwie die Fronten, wenn sich der Minister hinstellt und sagt, so, hier das und das machen, und, und. Äh, dadurch dann öffentlich auch nicht mehr hinter dem zurückhören, was er da mal äh, publiziert hat? Oder ist das nur eine Wahrnehmung, die, Nö, das die ist, vielleicht ich fälscherweise ab? Nö, das ist ja eine, eine Wahrnehmung, die ja durchaus auch eine gewisse Evidenz hat.
1: Äh, ist jetzt nicht durchgängig so, aber ich nehme mal ein Beispiel: dieses sogenannte faire Kassenwahlgesetz. Da hat sich hm. ja Spahn relativ weit rausgehängt mit dieser Regelung, äh, mit diesem Vorschlag, äh, die AOK an aufzumachen. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, es ist sozusagen für ihn eine Möglichkeit, um mit den Ländern ins Gespräch zu kommen. Wie könnte man denn die Aufsicht anders strukturieren? Mhm. So könnte man das interpretieren. Aber ich habe gehört, dass er halt sich da sehr weit festgelegt hat und gesagt hat, er will die AOK öffnen. Mhm. Also die Frage ist, ist dieser Vorschlag ein, ein Mittel, um ein bestimmtes Ziel, nämlich die Reform? der Aufsicht, mit den Ländern zusammen hinzubekommen oder ist es sozusagen eher das Ziel, jetzt mal die Aukan äh, unter Druck zu setzen oder den, den also Ländern eine reinzuziehen. Ja? So, das ist ja immer die Frage, was das äh, Ziel so, sozusagen sein soll. Also insofern hat sich, ist es glaube ich so, dass an, an der Stelle äh, sich schon eine gewisse sozusagen quasi Verhärtung durch hm. Durch Sparen ergeben hat, an der Stelle. so Aber es ist jetzt halt ja. die Frage, wie man da rauskommt. Also, ob er sich darauf einlässt, man macht einen Kompromiss und der Kompromiss könnte halt darin bestehen, diese Aufsicht äh, zu reformieren. Was weiß ich, ein Teil wird bei den Landesaufsichten angesiedelt und ist dann für alle Ka Krankenkassen gleich. Ein anderer Teil, äh, was die Finanzfragen betrifft, wird bei dem äh, bei Bundes Versicherungsamt äh, sozusagen angesiedelt und ist dann auch für alle Klassen, äh, für alle Kassen gleich. So, Das wäre mhm. ja eine Richtung, in die eine Reform gehen könnte mhm. und die Frage ist halt, ob ähm, das Spahns Ziel ist oder ob er
2: einfach mal mit dieser Öffnung der AOK auf den Tisch machen wollte. Ich habe mal mit ähm, sozusagen Freundinnen sehr, sehr kontrovers darüber diskutiert was das aktuelle Tempo angeht, um ähm, da nochmal so, jetzt wollen wir uns jetzt hier nicht, vielleicht für die Hörer wollen uns jetzt hier nicht in die Details bestimmte Gesetze verlieren, weil dafür kann man andere und dann auch explizitere Episoden machen, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Aber vielleicht, was, die, was das Tempo angeht. Also es gab da durchaus auch. Menschen, die gesagt haben, naja, eigentlich ist es doch ganz gut, dass jetzt mal was passiert im Gesundheitswesen, weil normalerweise hat man das Gefühl, immer so einem Reformstau hinterherzulaufen und da probiert man irgendwas abzuarbeiten und jetzt hier wird mal aktuell hier, wird richtig wird was genutzt und es kommt mal tempo rein und das ist auch gut fürs Gesundheitswesen. Äh, würdest du dem, also wäre das etwas, wo du sagen würdest, ja, kann ich irgendwie auch was abgewinnen? Oder äh, sozusagen kommen da deine Überlegungen mit, eigentlich fehlt uns die Zeit für Überlegungen und Beratung im Gesundheitswesen aktuell? Mehr als dass der, der, die Geschwindigkeit oder der Drive uns nutzt.
1: Nö, ich finde das schon, äh, schon sinnvoll, dass mal einer kommt und ein bisschen durchwischt. Ja, also es, es hat sich auch schon viel Verhärtung und gewisse Unbeweglichkeiten ergeben, sodass es schon sinnvoll ist, dass mal einer die Steine anhebt und runterguckt und sich die Frage stellt, ob die Steine nicht äh, quasi an der richtigen Stelle liegen. Und es ist, also wenn ich jetzt mal das Thema Digitalisierung nehme, da ist es schon sinnvoll, wenn man sozusagen jetzt mal ein bisschen mehr Druck macht und auch das politische, politische Signal setzt und sagt, das Thema ist uns wichtig, da wollen wir, dass was stattfindet, ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich hm. immer die Frage, ob einfach nur Staub aufgewirbelt wird und man dann vor lauter Staub nichts mehr sieht. Oder ob sozusagen der aufgewirbelte Staub denn dazu führt, dass man äh, vielleicht auch Dinge sozusagen im Gesundheitswesen quasi nach vorne bringt. Jetzt das Beispiel Digitalisierung hatte ich kurz erwähnt. Da ist es, wie gesagt, so, so sinnvoll, dass man, dass man mal durchwischt und auch mal dem Ganzen doch mal zeigt, wo es hingehen sollte. Aber auf mhm. der anderen Seite ist es halt so, dass dem dann auch die Strategie fehlt. Ja, also da ist es so, so häufig so, dass man das Gefühl hat, okay, da wollte Spahn mal wieder raus, was weiß ich. Mit so einer Regelung, dass künftig alle Apps von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt ähm, werden, mhm. was ja aus Sicht der, der Anbieter von solchen Apps durchaus sinnvoll ist. Ja? Aber die Frage ist, löst es eigentlich irgendeine gesundheitspolitische Schwierigkeit, wenn die jetzt eher quasi einfacher in den Markt reinkommen?
0: Jetzt nicht das schafft es die sogar noch. Ja.
1: ja, also jedenfalls ist es so, wenn man das wollte, also man müsste eigentlich sozusagen eine Strategie aufsetzen, die dazu führt, dass man sagt, okay, wir wollen mit Hilfe der Digitalisierung bestimmte Probleme im Gesundheitswesen lösen. Und wir wollen nicht einfach das, das quasi Gesundheitswesen digital umstricken. Und da mhm. ist so ein bisschen im Grunde genommen das der Punkt im Moment, wo ich denke, dass es sinnvoll ist, Dinge mal aufzuwirbeln, aber dass man auch sozusagen eine Richtung braucht. Und die Richtung kann aus meiner Sicht nicht heißen, äh, sparen möchte super beliebt werden. Das ist, glaube ich, für ihn selber ist das also ein, quasi ein total nachvollziehbares Ziel. Aber ob es dem mhm. Gesundheitswesen am Ende dient, äh, da kann man Fragezeichen hintersetzen.
2: Ja, wie geht es denn da den Verbänden, die da so aktiv sind? Normalerweise äh, ist das so ein bisschen davon dass es viele viele Verbände, viele Meinungen gibt, ja, und dementsprechend viel Gerangel. So sind die damit auch. Ähm, so wie geht es euch, wir als äh, Partei, dass das irgendwie hart an die Grenzen stößt und die sagen hier, wir sind auch froh, wenn es da mal eine Pause gibt oder vielleicht der Minister wechselt oder was anderes. Oder ist das äh, sind die da auch eher mit zufrieden? ich glaube, das Kind geht jetzt gerade auf. Also ich werde mir mal kurz muten hier. War
0: eigentlich ganz süß.
1: Es kommt dann durch, durch, durch darauf an, mit wem redet man. Ja, also wem schmeckt dieser Tatendrang nicht und wem schmeckt dieser Tatendrang aber wenn man mal so mit Leuten aus den Kassen, also jetzt äh, quasi off the record äh, redet, dann hat man natürlich auch das Gefühl, äh, dass die sagen, ey Vorsicht, jetzt gehst du ja aber primär an die Selbstverwaltung ran und du willst die Selbstverwaltung quasi angreifen oder sowas. Oder du willst die Selbstverwaltung aus dem System rausdrängen oder die, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus dem System rausdrängen. Oder wenn man mit Kassen redet über das Thema mobby SA, dann hört man dieses und man hört jenes. Und ich glaube, dass der Minister oder dass das Ministerium auch schon relativ gut sozusagen hinbekommen hat, die Stellungnahmen von, von Externen dann auch, dass die sozusagen so ausfallen, dass das Ministerium nicht sozusagen quasi vollständig in Senkel gestellt wird. Mhm. Also mhm. ich glaube schon, dass, dass die Kassen sich, wenn sie nicht jetzt gerade diesen laufenden Reformprozess zum Thema Morbi SA hätten, vielleicht etwas offensiver und kritischer bei manchen Fragen aufgestellt hätten. Es ist sozusagen so das Gefühl, was ich, was ich habe, ohne dass ich das jetzt irgendwie konkret sozusagen festmachen könnte. Die Kassen schon, wenn sie in einer ersten Mitteilung darauf eingehen, was da wieder neu aus dem Ministerium kommt, schon erstmal das Positive sehr stark aus dem Fenster hängen und dann im fünften oder sechsten Satz
2: dann hinten ranschreiben. Ja gut, kritisch sehen wir dann aber das und das und das. Also also nicht so wie von der AOK Baden-Württemberg da, wo Christoph Herrmann da ein bisschen ausgedickt ist. Ja gut, das ist ja auch <lacht>
1: sozusagen ein sehr... Sehr eigenständiger Kopf, der ist auch nicht mehr lange dabei, der kann sich das leisten. Aber in der Vergangenheit war es halt so, dass Spahn Kritiker auch mal abgestraft hat. Sei es, dass er Hess rausgedrängelt hat. Ob das jetzt ein großer Verlust war, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber jeden Fall hat er ihn, ihn so rausgedrängelt. Oder den Chef des Ickwicks damals. Auf jeden Fall gibt es sozusagen durchaus auch Beispiele, wo Spahn... Leute, die ihm gegenüber oder dem Ministerium gegenüber gewisse Kritik geäußert haben, auch sehr sozusagen offensiv dann, hm. die sozusagen offensiv angegangen hat, ist oder sozusagen aus der Position rausgedrängelt haben äh, hat oder so. So, insofern glaube ich schon, dass, dass die Kritik jetzt auch nicht mehr so offensiv geäußert wird. Zumal ja halt auch ja, heißt wie gesagt, übrigens
2: Christopher Herrmann hier, wenig. Christopher Herrmann, Christoph, genau. Nicht Christoph, was also ja. ich hier ja. gerade Christoph.
0: Du stehst ja jetzt kurz vorm Urlaub und es klingt ja so, dass du den auch gut gebrauchen kannst. Ich habe eine, eine Frage, die ich noch da quer rein schieße. Als Sozium steht ja die Debatte der, der Halbzeitbilanz an. Ich frage dich jetzt nicht, inwiefern die Große Koalition weitergeführt werden sollte. Da bist du natürlich, bist du natürlich genau Prognosen, wir sind ja Prognosen. Wir, da bist du ja voreingenommen. Formulier es mal anders. Angenommen, die Koalition scheitert und es gibt jetzt doch Jamaika auf Lage 2.0. Würdet ihr denn ähm, Spahn äh, als Minister tolerieren? können oder würdet ihr dann Wechsel wollen?
1: Du hast gesagt, du willst keine Prognosen von mir. <lacht> also klar ist auf jeden Fall, wenn es zu einem Regierungswechsel käme, würden wir das nicht ohne Neuwahl machen, weil sich einfach in den letzten zwei, anderthalb Jahren so viel äh, sozusagen so viel quasi <lacht> verändert hat.
0: Verstehe ich gerne. nicht. <lacht> nee. Aus der grünen Perspektive. Na,
1: <lacht> dass ich nicht glaube, dass, dass man das okay. ohne Neuwahlen sozusagen auch gegenüber der Bevölkerung auch nicht hm. sozusagen da jetzt äh, rüberbringen könnte und sagen, okay, wir haben jetzt mal sozusagen Jamaika ausprobiert, hat nicht geklappt, dann haben wir zwischenzeitlich mal die SPD ausprobiert, hat auch nicht geklappt und jetzt versuchen wir es nochmal mit Jamaika. Da muss man irgendwie sozusagen einen Strich ziehen und sagen, da muss man auch mal so einen Ballen dazwischen setzen. Aber das ist, wie gesagt, Spekulation und
2: Prognosen, Mag ich nicht abgeben. Okay, jetzt,
0: jetzt ziert er sich.
2: Die, die Bonusfrage dazu, du hast da ja, ja durchaus auf Twitter spekuliert, wie man als neuen Verteidigungsminister sein könnte. Ich habe <lacht> selbst so Ich habe nicht spekuliert,
1: sondern ich habe nur gefragt, ob ich äh, Vorschläge machen soll. Ja. Und äh, <lacht> dann mach doch mal
2: einen. Und wen nehmen wir dann als Gesundheitsminister? Also mir
1: hat mir hat niemand gesagt, dass ich unbedingt das machen soll, dass ich unbedingt Vorschläge. Ich habe nur gefragt, ob ich es ich soll. Also, äh, ich,
2: äh, aber wir müssen jetzt hier auch darüber nicht diskutieren, aber ich fände es äh, schon witzig, ja.
1: Aber das ist äh, sozusagen trotzdem interessant, dass äh, die meisten hatten eine Ahnung davon, äh, wie mein Vorschlag vielleicht hätte aussehen können, wenn ich einen <lacht>
2: Ja, meine Spekulation. Ja. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es heute tatsächlich als mögliche Spekulation, war das beim Handelsblatt oder so, gelesen, ähm, da im Livestream, dass die darüber diskutiert haben. Ob also das nicht eine Variante Eisen wäre. aber grün, würde ich wahrscheinlich... Nein, genau. <lacht> nee,
1: also wenn es jetzt... Nee, ich glaube, diese Zeitung mit den vier Buchstaben hat das in okay. Richtung geschrieben.
2: Ja, es kann ja. auch sein, genau. Also es gibt ja natürlich durchaus ja profilierte CDU-Experten, ne? aber das Verteidigungsministerium ist ja nochmal so ein... Äh, könnte man sich jetzt ja zumindest als Umbau gut vorstellen. Zumindest insofern Merkel immer noch daran interessiert ist, ihn so ein bisschen einzudämmen, weil das Verteidigungsministerium ist auch... Nee, das ist auch so ein Ministerium,
1: wo man mal feucht durchwischen könnte, so also richtig. Also. ja.
0: Und beim, Gesundheits genau. okay. beim Gesundheitsministerium hat es ja nicht geklappt mit dem Eindämmen. Ne? Also Das Eben, hatten wir, genau. waren wir alle Aber überrascht. Aber es jetzt hier wieder maximale Spekulation. <lacht> ja, warum nicht? Äh, ja, keine Episode kann ja hier mit dir zu Ende gehen, ohne dass wir nicht einen Namen hier nennen. Sommerpause hat begonnen und Karl Lauterbach mel meldet sich gerade zu Wort und zwar mit seinem Kampf gegen Quacksalberei, beziehungsweise jetzt konkret geht es um die Erstattungsfähigkeit der Homöopathie. Die grüne Jugend ist da ja auch ein bisschen aktiv geworden. Zerstört das jetzt deine Urlaubspläne oder? Nee, nee,
1: überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich, ähm, es, war, es ist schön, dass du mal wieder Karl Lauterbach Ding, erwähnt. Es ist schön, dass, weil es muss in jeder Sendung, muss Karl Lauterbach <lacht> einmal vorkommen. Ich finde, jetzt äh, hat, haben erstmal die beiden Spahn und Lauterbach Gesprächsbedarf. Also Lauterbach hat ja gesagt, er möchte jetzt erstmal mit Spahn sprechen. Und wenn er das gerne möchte, dann soll er das machen und seinen Urlaub darauf verwenden, mit sozusagen Spahn darüber zu sprechen. Also mein Urlaub beschädigt das überhaupt nicht. Bleibst Im Gegenteil, entpannt, okay. ich bleibe da ganz entspannt und <lacht> freue mich auf das
0: Gespräch von Spahn und da rauskommt äh, Pascal, hast du noch was zu ergänzen? Nee, habe ich nicht. Dann würde ich sagen, schönen Urlaub dir und nochmal herzlichen Dank, dass du dabei warst. Danke.
2: Tschüss. Mach's gut, ja.
0: Ja, und nach diesem schönen Gespräch habe ich natürlich wieder einen kleinen historischen Mini-Hinweis, eine Heldin der Gesundheit. Heute ist die Cicely Saunders dran. Sie war eine englische Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin und gilt als die Begründerin der modernen Hospizbewegung. Als aber auch hat sie äh, großen Einfluss auf die Palliativversorgung, als aber auch ähm, der Palliativmedizin gehabt. Kurz zum Hintergrund, als der Zweite Weltkrieg begann, brach sie zunächst ihr Studium ab und ließ sich in der Nightingale School of Nursing zur Krankenschwester ausbilden. 1947, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, lernte sie in London den 40-jährigen Patienten David Tasma kennen, ein äh, polnischer Jude, der äh, das Warschauer Ghetto überlebt hatte. Dieser litt aufgrund einer fortgeschrittenen Krebserkrankung unter starken Schmerzen und wurde von Saunders in seinen letzten Wochen begleitet. Er vermachte ihr sein Vermögen von rund 500 Pfund damals verbunden aber mit dem Wunsch, dass sie ein Sterbeheim eröffnen sollte. Sie hat dieses Ziel dann auch verfolgt, aber um dieses zu erreichen, beschloss sie sich auch zunächst erstmal Ärztin zu werden. Das schloss sie 1957 dann auch an der, am King's College in London mit einem Bachelor in Medicine und Bachelor in Surgery ab. 1959 entwarf sie ein zehnseitiges Papier, auf dem sie ihr Vorhaben auch erläuterte, um es vor allem in ihrem Freundeskreis zu verbreiten. Es dauerte aber dann noch weitere zehn Jahre bis 67, bis sie das St. Christopher's Hospice im Südosten Londons eröffnete. Ihre Vision war, den Weg in den Tod ganzheitlich zu begleiten. Verbunden auch mit der, ihrer Arbeit auf dem Gebiet der Palliativmedizin, trug schon maßgeblich dazu bei, die Bedürfnisse sterbenskranker Menschen einfach neu zu überdenken. Die am 22. Juni 1918 geborene Cicely Saunders starb am 14. Juli 2005 im Alter von 87 Jahren in dem von ihr gegründeten Hospiz. Erinnert euch also am 14. Juli an die Begründerin der modernen Hospizbewegung und zum Abschluss hier dafür auch ein kleines Zitat. We will do all we can, not only to help you die peacefully, but also to live until you die. Ja, mit diesen schönen Worten ab zu unseren Terminen. Mit einigen neuen dabei am 28. August der E-Health-Kongress 2019 in Frankfurt, Gesundheitsversorgung im digitalen Zeitalter. Am 11. 9. 2019, 18 Uhr in Berlin Krankenhaus, achso das ist eine Veranstaltung, die ich selber organisiere, mit unter anderem, weil wir ihn schon mehrmals genannt haben, Professor Lauterbach, aber auch mit Herrn Professor Busse, den wir auch schon mal hier im Podcast hatten und zwar auch zu dem Thema, mit dem wir ihn hier im Podcast hatten, nämlich ähm, Krankenhausmarkt 2.0 Projekt 330 brauchen wir ja deutlich weniger Krankenhäuser in Deutschland, also am äh, 11.09.2018. 18 Uhr in Berlin. Links, äh, den Link zu der Veranstaltung ist erstmal nur allgemein, die werde ich in, den nächsten, äh, in der nächsten Woche hoffentlich dann äh, auch reinsetzen. Am 26. und 27.09. die Nationale Konferenz zu seltenen Erkrankungen, gemeinsam besser versorgen in Berlin. Und am 9. bis zum 11.10. der 18. Deutsche Kongress für Versorgungsforschung, auch in Berlin, mit dem Motto gemeinsam Verantwortung übernehmen für ein lernendes Gesundheitssystem. Und damit ab zum Medizinbox.
1: Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill.
0: So, du verabschiedest dich ja jetzt ganz frech in die Elternzeit und Klammer auf, ich wünsche dir natürlich eine ganz äh, phänomenal schöne Zeit mit der Familie zusammen, mhm. Klammer zu, aber du hast uns zum Abschluss auch noch einen oder zum Abschied auch noch einen Medizinmux mitgebracht, was ist es denn?
2: Ja, genau, ich habe einen Mux mitgebracht und ähm, zwar einen, den ich, äh, den ich, den hier sozusagen politisch motiviert ist diesmal, ja, so ein bisschen anders als sonst und zwar ist es, äh, geht es um Organspende? Und zwar bin ich da neulich nochmal drauf gekommen, als ich tatsächlich diesen ähm, neuen Podcast, den können wir eigentlich auch noch erwähnen, den Hashtag Gesund Podcast gehört habe. Da ging eine der Folgen, ich glaube die erste, ging es um Organspende und da ging es auch so ein bisschen darum Widerspruchslösung, ja oder nein. Und ich habe mich ja schon ein paar Mal hier gegen eine Widerspruchslösung ausgesprochen. Und ähm, immer aus, dem, aus der Grundlage heraus, dass das nicht sinnvoll ist, weil ich äh, ganz klar dieses Beispiel von Spanien im Kopf habe, die eine Widerspruchslösung haben, aber die trotzdem immer noch mal die Angehörigen fragen, in jedem einzelnen Fall. Also, wo es zwar eine Widerspruchslösung gibt, also man kann sagen, so, ich möchte meine Organe nicht spenden, dann wird das auch nicht gemacht, aber trotzdem, selbst wenn es nicht vermerkt ist, werden die Angehörigen gefragt und die haben immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Da gibt es, in Spanien gibt es einfach eine unheimlich gute Organisation. Es gibt immer jemanden, der sozusagen frei hat, Angehörige ansprechen kann und auch entsprechend in Gesprächstechniken geschult ist. Und das bringt unheimlich viel. In Deutschland ist ja jetzt, wann war das im April oder so, das entsprechende ein entsprechendes Gesetz geschaffen, äh, Entschuldigung, ein, ein, ein entsprechendes Gesetz verabschiedet worden, das exakt diese Strukturmängel im deutschen Gesundheitswesen auch angeht. Und dazu hatten wir auch ein Podcast-Interview mit dem Kevin Schulte, der in einer, in einer sehr, sehr guten Studie, die im Deutschen Ärzteblatt publiziert war, ja auch herausgearbeitet hat, woran es in Deutschland an der Organspende liegt und die auch ganz klar sozusagen zeigen können, dass es eben nicht an der Spendenbereitschaft liegt und die sozusagen auch nicht besser ausgeschöpft werden könnte, wenn sozusagen mehr Leute Organspender wären, weil es da strukturelle Mängel gibt und dementsprechend eine Widerspruchslösung auch nichts bringen würde. Das zeigen die da ja schon. Jetzt gibt es noch mehr gute Daten gegen eine Widerspruchslösung. Und zwar heißt die Arbeit, Comparison of Organ Donation and Transplantation Rates between Opt-Out and Opt-In Systems, erschien in Kidney International im März 2019. Und zwar haben die auf einer sehr, sehr großen Basis von Daten innerhalb von 35 Ländern, die in der OECD vertreten sind, also Länder, die zumindest irgendwie sozioökonomisch halbwegs vergleichbar sind, ja, dass wir da jetzt nicht irgendwie völlig Äpfel mit Birnen vergleichen. Und davon haben 17, wurden 17 Countries als Opt-out, also Widerspruchslösung, und 18 als Opt-in, also Zustimmungslösung, ja, oder wie auch immer man das beziteln möchte, klassifiziert. Und die haben sich dann angeguckt, hier, da gibt es dann irgendwie zwei verschiedene Datenbanken, da haben sie die meisten herausgeholt, es gibt es irgendwie so ein Global Observatory for Donation and Transplantation, und fehlenden Daten haben sie aus dem International Registry in Organ Donation and Transplantation, habe ich beides persönlich noch nicht benutzt oder gehört, <lacht> die Daten rausgeholt. Und der, jetzt muss man dazu sagen, einmal für, die, für das Verständnis der Arbeit, die Zuteilung zum Lager Widerspruchslösung basierte darauf, ob es ein Opt-out-Register gibt. Ja, okay. Also ein Register, in dem man sich eintragen kann, als ich möchte keine Organe gespendet haben. So. Und dann haben die, da haben sie sich angeguckt, wie sind denn die Raten, Bezüglich Hirntotenpatienten, Lebensspenden, also sozusagen mhm. äh, Totspende und Lebensspende. So, da gibt es, oh Gott, ist diese, ist diese Tabelle hier klein geworden? <lacht> Entschuldigung, <lacht> <lacht> gerade gedacht, so, ich gucke da mal eben drauf. Hier haben wir Pustekuchen. Was Pascal, braucht eine neue Brille. <lacht> oder muss die Tabelle größer machen? Genau, also, es gibt eine geringe Tendenz, aber sie ist weit von einer Signifikanz entfernt bei. Todsspenden bezüglich Opt-out, mhm. ja, es gibt eine Tendenz, aber sie ist weit von einer Signifikanz entfernt, also eher durch Zufall bedingt die Varianz ja in diesem Jahr. Und es gibt einen Vorteil bezüglich der Lebensspende mhm. bei der Zustimmungslösung, einen signifikanten Vorteil, einen hochsignifikanten Vorteil, ja kleiner als 0,001. Jetzt haben die, jetzt gibt es da sozusagen das ist ja auch auf jede einzelne, auf jede einzelne sozusagen Spendenart gemacht. ja. Also sozusagen Leber, Herz etc. und nirgendwo kommt ein Unterschied. Und es gibt keinen Grund, eine Widerspruchslösung daraus einzuführen. Ja? Da gibt es ähm, also sozusagen im, im, in der Gesamtzahl kommen sonst mehr Organe zusammen. Aber jetzt muss man sich ja noch einmal kurz, ähm, da die das genau angucken, denn in Spanien gibt es keinen, Widerspruchsregister. Hm. Ja, dementsprechend haben sie in dieser Analyse die dem Lage der Zustimmungslösung zugeteilt. Da würde jetzt sicherlich viel Protest kommen. Deswegen haben sie das Ganze nochmal analysiert mit Spanien als Widerspruchsland. Also sozusagen eine zweite Analyse drin gemacht. Hm. Um sich da diesen diesem Vorteilsnamen Vorwurf. sozusagen hm. äh, direkt auszuschließen. Und da bleibt das Gesamtergebnis unverändert. Die einzige Ausnahme ist, bei Hirntoten und stammen die Nieren. Ja, also nur bei diesen ja, gab es ein sich einen Vorteil zugunsten der Widerspruchslösung. Die Anzahl der Nierspenden insgesamt, also lebend und hm. tote Spender zusammen, änderten sich aber nicht. Okay. Spannend. Ja, also es scheint, unter den aktuellen Bedingungen aus dieser Analyse, gibt es keinen Grund, auf Grundlage des, zumindest des politischen Ziels, Organspenden zu erhöhen, eine Widerspruchslösung einzuführen. Das bringt nach den aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen, die wir zur Verfügung haben, hat das keinen Vorteil. Wichtiger sind, habe ich schon gesagt, ganz klar strukturelle Maßnahmen. Ja. Ähm, die Autoren sagen auch nachher selbst noch in der Diskussion, ich zitiere einmal, Although historically some countries have observed impressive increases after introduction of presumed consent, also Widerspruchslösung, such as Belgium, Others have fared badly with either no difference or an actual drop in organ donation rates, including Singapore, Brazil, Chile, Sweden and more recently Wales. Mhm. Wales ist vielleicht noch so ein bisschen schwierig, weil das haben die noch nicht so lange eingeführt und da würde ich mal noch ein bisschen abwarten. Aber es gibt Länder, die ganz klar zeigen, dass es einen sogar Verlust an Spendenbereitschaft gibt, wenn man eine Widerspruchslösung einführt. Und jetzt hier, um die letzten Kritiker hier nochmal abzuholen, ja, ich finde das schon wichtig, ne? weil da geht um es um eine sehr, sehr wichtige Frage. Das ist ihr Entscheid über Leben und Tod. Und dann sollte man sich da, sollte man schon genau überlegen, was man da macht. Ich zitiere da nochmal die Autoren. Spain is lauded as the exemplar model for a successful deceased organ donation system. hatte ich ja auch eben schon gesagt. Ne? Which has recently had the accolade of achieving 40 deceased organ donors and 100, 100 transplants procedures per million population. Ja, mhm. However, as previously highlighted, Spain has no official opt-out register and family approval is always sought. Mm. Also, das so. Ja, es gibt immer Rücksprache mit der Familie. With a practically defunct presumed consent system, the lesson from Spain is to emulate their investment in education and infrastructure, which has been acknowledged by the authors themselves. Mm. Ja, so. Und das, dazu gibt es noch ein ganz interessantes äh, Editorial, was ich irgendwie. Nicht mehr gefunden das hatte ich nur mal gelesen. Also, wer das bitte das selbst suchen mag, äh, viel Spaß. In denen die wo nämlich eine Stellungnahme der spanischen Behörde sozusagen erfolgt, mhm. ja, also aus dieser spanischen Behörde für spannend. die sagen: Jo, das ist eine richtige Arbeit und wir sind so erfolgreich, eben nicht wegen der Widerspruchslösung, sondern wegen unserer Struktur und Organisation. Also, bitte keinen Mucks machen in der Politik. <lacht> <Das ist lacht> ich nicht so eine Pause.
0: <lacht> ja, wir sind fertig oder nicht? Dann äh, danke ich dir für den Murks. Ich danke dir. Ansonsten bleib gesund, macht gesund.